0: In der heutigen Ausgabe von der Audiobeweis beschäftigen wir uns mit dem LASK. Es geht unter anderem um den Protest der Linzer. Wie geht es in dieser Causa weiter? Dazu geht es auch um die sportliche Frage, ob die Linzer noch Rang 2 in der Endtabelle erreichen werden.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 75
0: Ich grüße Sie zu einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Auch heute sind wieder sehr interessante Gäste dabei. ja, Fast schon der Fixstarter und Sky-Experte Alfred Tater. Servus. Grüß dich. Ja, mein geschätzter Kollege Martin Konrad. Hallo, servus. Hallo, freue mich. Und dieses Mal auch dabei Anwalt und Experte in vielen Fußballangelegenheiten, Wolfgang Rebanick, freue mich, dass auch Sie dabei sind. Hallo. Schönen Nachmittag. Freunden. Ja, bedanke mich schon einmal bei allen fürs Dabei sein. Ja, es geht Schlag auf Schlag. Gestern die drei Spiele der Meistergruppe. Salzburg spielt nur unentschieden gegen den WRC und das nach einer 2-0-Führung und baut trotzdem die Führung in der Tabelle aus, weil Rapid gegen Hartberg verliert. Alfred, ist Salzburg schon Meister oder macht es Rapid am Mittwoch wieder spannend im direkten Duell mit den Bullen?
2: Also ich denke, wenn Rapid das Spiel gestern gewonnen hätte, dann wäre die Brisanz um Vielfaches höher. Ja? Also dann wäre das ein, nur ein Drei-Punkte-Abstand gewesen und da hätte es gewisse Chancen gegeben. Aber ich glaube, dass gestern das so ein arger Dämpfer war, dass Rapid am Mittwoch das Spiel gegen Salzburg verlieren wird und noch zittern wird müssen, um man überhaupt dann Platz zwei holt. Weil ja. der Lask scheint in Form zu sein und wir wissen, es gibt noch diese Causa, die wir heute ja auch noch besprechen, mit diesem Punkteabzug. Also unterm Strich, glaube ich, wird für Rapid der Meisterzug abgefahren sein.
0: Martin, du hast gestern die Partie Sturm gegen den Last kommentiert, deine Einschätzung, weil die Linzer haben ja eben sich dort durchgesetzt mit 2 zu 0. Die Ergebniskrise der Oberösterreicher ist vorbei. Das kann man auf jeden Fall schon sagen. Und Alfred hat schon angesprochen, wird der Last noch zweiter am Ende?
3: Naja, die Chancen sind seit gestern natürlich größer geworden. Sportlich glaube ich haben es die Linzer in der Hand, auch deshalb, weil sie ja noch gegen Rapid spielen und ich ähm, glaube trotzdem, dass der Lask über das Potenzial verfügt, auch noch vier Spiele zu gewinnen. Ähm, die Frage ist natürlich, äh, ob dann auch noch vielleicht ein oder andere Punkt zurückkommt vom Protestkomitee. Also das wird auch noch spannend sein, aber ich glaube sportlich ist der Lask auf alle Fälle mindestens äh, die zweitbeste Mannschaft der Liga.
0: Ja, Herr Rebernik, Sie haben selbst Fußball gespielt, ich glaube beim GRK, wenn ich da richtig informiert wurde, sind seit vielen Jahren eben Experte, auch was die Rechtslage bei Vereinen betrifft. Trotzdem zuerst ganz kurz vielleicht Ihre Einschätzung äh, zur typico bundesliga Wird Salzburg Meister und Sturm in der Meistergruppe dann Sechster. Ist es so einfach?
1: Naja, so einfach ist es prinzipiell im Fußball gerade jetzt. Man sieht es ja äh, nicht, wenn man denkt, Hartberg als ein Verein, der vor drei Jahren noch in der Regionalliga in der dritten Leistungsstufe gespielt hat, jetzt in der, in der Meister-Playoff und noch dazu offenbar mit Rapid einen Gegner, den sie offenbar auswärts sehr lieben, jetzt sogar noch 1-0 gewonnen hat, trotz eines durchaus, glaube ich, erfolgreichen Verlaufes der letzten paar Runden für Rapid. Also es zeigt, dass diese Meisterschaft sehr eng ist. Ich glaube, da muss ich dem Martin recht geben, Salzburg ist auch immer trotz dieser zwei äh, Niederlagen, gefühlte Niederlagen, nämlich vier Punkte liegen gelassen gegen den WRC, Trotzdem für mich der Titel Anwärter Nummer 1. Lask, und ich war gestern auch dankenswerterweise im Stadion und durfte mir das anschauen, sicherlich die zweitbeste Mannschaft und daher möglicherweise schon auch verdient, wenn sie das Potenzial haben. Sie ähm, diese vier Partien zumindest zehn Punkte, zwölf Punkte, die immer sehr schwierig, aber sie haben das Potenzial, dass sie zweiter werden können. Und der Dämpfer von Rapid ist schon ein bisschen ähm, ja, bedenklich, weil im Endeffekt, also, sie waren ja gut drauf, Uh, und ich glaube, dass, also, dass am Ende des Tages für mich die Überraschung die ist, dass Sturm momentan für mich die schlechteste der sechs Mannschaften darstellt und eigentlich kein Kollektiv bildet und auch gestern durch durchaus unglaubliche individuelle Fehler und auch Einschätzungen für Situationen wie diese gelb-roten Karten zweimal, für mich war die zweite sogar eine klar-rote Karte, weil das war unglaublich, was der Spieler hier gemacht hat, ich, der Name ist mir jetzt natürlich nicht geläufig, dass man hier einfach 2-0 verdient verloren hat und das ist momentan eigentlich für mich die Enttäuschung in dieser Meisterbluff.
0: Mhm. Ja, Thema sicherlich, das große Thema. Der Punkteabzug äh, des Laskets hat eben, jetzt haben die Oberösterreicher, na, du hast schon wie erwartet Einspruch äh, gegen das Urteil vom Senat 1 erhoben. Präsident Gruber hat sich bei Sky auch geäußert und er hat unter anderem die Kurzfristigkeit der Sanktionen kritisiert und gemeint, normalerweise werden solche Strafen erst für die kommende Spielzeit ausgesprochen. Wäre das eigentlich möglich gewesen oder wäre das die bessere Option gewesen, Herr Rebannick?
1: Also möglich ist vieles im Fußball, das ist nicht möglich. Das wäre so, wie wenn ein Spiel ausgeschlossen wird und dann sagen wir, okay, machen wir die drei Spiele Sperre für die nächste Saison. Es ist ja ein Vergehen in der laufenden Saison. Es ist für mich, und das haben sogar auch Politiker gesagt, die nicht unbedingt aus meiner Sicht die Fußballexperten sind, dass es ein schweres Foul war. Es war wirklich ein schweres Foul, weil es war ja eine Phase, wo man ja nicht einmal wusste, ob wir A überhaupt trainieren dürfen, und B, ob dann in weiterer Folge eben eine Meisterschaft natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit aufgrund der Situation gespielt werden kann. Jetzt hat man hier im MART, in wirklich wochenlanger Arbeit, Vorstand mit dem Sozialministerium, mit dem Sportministerium, aber vor allem innerhalb der Bundesliga in Clubkonferenzen Beschlüsse gefasst, ein Präventionskonzept gemacht und ein Verein verstößt, wann auch immer das erste Mal, das ist ja nicht festgestellt. Festgestellt sind vier Mannschaftstrainingsverstöße, das wurde zugegeben. Ich bin lang genug Anwalt und weiß, wenn man etwas zugibt, wo man ja faktisch ja durch den Medienbeweis überführt worden ist, egal wie der zustande gekommen ist, dass wahrscheinlich etwas mehr dahinter steht als nur diese vier Meisterschaftspartien. Daher bin ich schon der Meinung, dass der Senat I, glaube ich, sehr maßvoll und auch sehr pragmatisch diese Strafe verhängt hat, dass der Herr Präsident Gruber, Viele Aussagen getätigt hat als Funktionär dieses Vereines, ist klar. Aber manche Aussagen kann ich nicht nachvollziehen, wie insbesondere dann hier irgendjemanden anderen zu beschmutzen. Ja, die anderen haben ja auch irgendeinen Verstoß gemacht. Und bei den Kleingruppentrainings sind auch einmal bei Rapid irgendwelche Leute zusammengestoßen. Und das sei auch ein schwerer Fehler. Ich würde das so vergleichen. Wir sind alles auch, glaube ich, Autofahrer. Wir fahren nicht immer, glaube ich, die höchstzulässige Geschwindigkeit. Wenn ihr ehrlich ist, haben wir auch schon einmal auf der Autobahn ein bisschen aufs Gas gedrückt äh, und mehr als 130 äh, gef sind gefahren und dann werden wir in einer Verkehrskontrolle rausgeholt und der vor uns ist auch 150 gefahren. Sagen so, ja, Moment, aber der ist ja auch 150 gefahren. Warum holen Sie mich raus und bestrafen Sie mich? Der andere ist ja auch zu schnell gefahren. Das ist eine Verteidigungslinie, die ich wirklich eher für ja, polemisch halte. Auch wie Aussagen, dass er hier mit Strafe bedroht wird, mit, mit so Gefängnisstrafe bedroht wird. Also der Herr Gruber schmiert schon sehr viel. Fett, Butter auf das Brot. Aber letztendlich glaube ich, dass die Entscheidung prinzipiell richtig ist. Aber wie so immer, wir haben ja auch das Recht des Zugangs zum Protestkomitee, die Tagen glaube ich heute. Und wie es dort ausschauen wird, sitzt ja auch ein Professor Carolus als Linzer in diesem Senat. Und man kann schon sich gespannt sein, dass diese Diskussion dort sehr heiß abläuft.
0: Ja, absolut. Alfred, die Außendarstellung des LASGWI, Siehst du das Ganze, wie beurteilst du das? Warst du in der Schule auch einer, der dann, wenn er erwischt wurde, mit dem Finger auf andere gezeigt hat? Oder hast du dann gesagt, na gut, in erster Linie geht es einmal darum, für meinen eigenen Fehler einzustehen? Wie siehst du da eben die Außendarstellung ja, des
2: Lars? An die Schule kann ich mich nicht erinnern, was mich betrifft. Der Last selbst weiß selbst ähm, <lacht> am besten, dass da ein großer Image-Schaden entstanden ist für die Linzer. Und letztlich, äh, glaube ich, war aus meiner Sicht das Motiv für diesen Zugang, dass man sozusagen Mannschaftstrainings bestreitet, ein, ein klassisches Motiv, nämlich äh, der Geldsegen, der über die Linzer hereingeprasselt wäre, hätte man äh, den Meister geholt und sich über die Champions League sehr schnell dann äh, über die Qualifikation qualifiziert, dann wären natürlich wie man weiß, ein sehr großes Startgeld fällig gewesen. Und ich glaube einfach, dass dies das Hauptmotiv war, finanzielle Gründe. Mehr, mehr kann ich dazu nicht sagen. Und wir wissen, sobald es um, und das hier ist keiner, aber sobald es um Kriminalfälle geht, ist die alte Weisheit von Kommissaren Folge der Spur des Geldes. Man könnte hier eine Analogie bringen. Es ist kein Kriminalfall, wohlgemerkt, aber es ist ein schweres Foul gegen das Fairplay gewesen. Und ähm, wenn der Herr Gruber gemeint hat, er muss auch äh, hinsichtlich der Verantwortung, die er hat gegenüber dem Verein, jetzt äh, diese äh, Einsprüche erheben, zum einen vor das äh, jetzige Protestkomitee und unter Umständen dann auch vor das ständig neutrale Schiedsgericht mit dem Hinweis, dass er ja dazu verpflichtet wäre, aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen. Ähm, das mag alles sein, aber er wäre auch dazu verpflichtet gewesen, sich an das Fairplay zu halten, dann hätten wir das ganze Theater nicht. Und ja. die letzte Frage noch schnell. Ich verstehe eines nicht, warum die Bundesliga nicht, ähm, als diese Debatte aufgekommen ist, eine Fristenverkürzung mit allen Beteiligten vereinbart hat. Dann würde das Ganze jetzt nicht vielleicht Wochen und Monate noch dauern, sondern wäre sehr schnell über die Bühne gegangen und es hätte sehr früh eine Entscheidung geben können über das Urteil.
0: Ja, weil du auch schon äh, das Wort Frist genannt hast. Bis zum 3. August muss die österreichische Bundesliga äh, ihre fünf Teilnehmer für den internationalen Bewerb dann eben nennen für die Saison 2020-21. Das Protestkomitee beschäftigt sich ja jetzt dann mit der Sache, mit dem Einspruch des LASK, dann auch das ständig neutrale Schiedsgericht. Rechnest du überhaupt damit, dass die Strafe verringert wird? Denn sie kann ja nur gemildert werden. Erhöht kann die Strafe ja nicht werden.
3: Wie Wolfgang Gräbernick schon gesagt hat, im Protestkomitee gibt es unterschiedliche Ansichten möglicherweise. Es sind dort Experten, es sind Juristen, es sind Universitätsprofessoren, die sich mit dieser Causa in diesen Stunden aktuell auch beschäftigen. Ich sage mal so, es ist alles möglich. Ich glaube nicht, dass die gesamten sechs Punkte dem LASK wieder gutgeschrieben werden, aber ein Abzug, ein geringerer, also damit ein eine Gutschrift, wenn man so möchte, ist sicherlich möglich. Ich finde, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist ja, wie reagiert darauf der LASK auf das Urteil des Protestkomitees. Und ich, ich gehe einmal so weit zu sagen, der LASK wird auch das ständig neutrale Schiedsgericht anrufen, sofern er am 5. Juli nach Abschluss des Finaldurchgangs, nach Abschluss der Saison mit einem Punktgewinn durch das neutrale Schiedsgericht eine Rangverbesserung erzielen kann. Mit anderen Worten, ist der LASK sieben Punkte hinter Salzburg auf Platz zwei, wird er nicht das ständig neutrale Schiedsgericht anrufen.
0: Ja, Herr Rebenig, was ist da Ihre Einschätzung? Womit rechnen Sie, dass das Protestkomitee vielleicht dann doch eben, so wie der Martin das auch schon angesprochen hat, sagt, okay, aus sechs werden dann nur noch vier Punkte? Halten Sie das für möglich?
1: Nachdem ich ja die Ehre hatte, auch zwei Jahre dem Protestkomitee anzugehören, und ich zumindest den Vorsitzenden und eben auch den Professor Karolus beziehungsweise Herrn Wabronik, wenn Sie heute dabei sein sollten, kenne, weiß ich, dass die immer versuchen, eine sehr, ich sage mal, bundesliga-optimale Entscheidung zu treffen. Was ist, was ist damit gemeint, bundesliga-optimal? Ich versuche jetzt sozusagen quasi ein bisschen den Alfred Dada zu imitieren. Es ist gemeint, dass eben, wenn man abwägt zwischen der Bestätigung, sprich die sechs Punkte, gegen die ja nur protestiert worden ist, soweit ich weiß, also ich glaube in die Geldstrafe ist ja gar nicht protestiert worden, wenn man die beibehält, treibt man mit großer Wahrscheinlichkeit den Lask in eine Schiedsgerichtsklage. Wenn man allerdings sie reduziert, die Strafe, und es ist halt bei so einem festgestellten Verfahren und festgestellten Vergehen im Gegensatz zu anderen Strafverfahren gibt es ja keine Verschlechterung, sondern eine Verbesserung. Dann wirkt man sicherlich ab. Wir haben noch vier Runden, sind zwölf Punkte zu vergeben. Äh, vertretbar ist es sicherlich auch eine Reduktion, ob auf vier oder auf drei. Dann wäre sozusagen der Last, wenn man bei drei Punkten bliebe, einen Punkt, glaube ich, nur mehr hinter Rapid. Dann wäre sozusagen auch der, Platz, der Kampf um Platz zwei da. Sieben Punkte, glaube ich, wären dann noch der Rückstand ähm, auf, auf Salzburg und da bin ich dann bei Martin und da gebe ich ihm recht und der ist ja auch ein alter Fuchs in diesem Bereich, wenn sich aufgrund der Fristenzeiten, die vier Wochen, und da möchte ich vielleicht dann noch kurz noch was zum, zum Alfred sagen, wenn das sich dann nicht mehr ausgeht, dass ich theoretisch Erster werden kann, aber auch natürlich dann nicht Dritter bin, sondern Zweiter sportlich, dann wird das Schiedsgericht kein Thema mehr sein, weil das sind nur vergebene Kilometer und Kosten, die unnötig sind. Zur Frist, was der Alfred vorher gesagt hat, die ist natürlich vier Wochen und sie kann nicht verkürzt werden durch eine, einen Beschluss, aber sie kann selbstverständlich seitens des LASK beeinflusst werden. Nummer eins, er kann einmal sagen, ich akzeptiere die Entscheidung des Protestkomitees. Dann ist es rechtskräftig und erledigt. Nummer zwei, er kann natürlich seine Klage auch gleich einbringen und braucht nicht vier Wochen warten, sondern er könnte auch in einer Woche die Klage machen, wird da aber eben, wie gesagt, glaube ich, strategisch abwarten, wie die Meisterschaft verläuft, weil nur dann, wenn er Erfolgsaussichten hat, über eine allfällige Schiedsklage vielleicht noch einen Rang besser zu sein, dann werden sie es tun, das hat der Herr Kuber ja, glaube ich, mehrfach angekündigt, er wird einen Punkteabzug nicht akzeptieren und da Anführungszeichen oder fortgesetzt weitergedacht, wenn ich dadurch eben eine schlechtere Platzierung erlange und mich durch den nicht Nichtpunkteabzug dann vielleicht verbessern könnte das, glaube ich, wird das Springende sein. Daher gehe ich eher von einer Reduktion heute aus als einer
0: Ja, Alfred, inwiefern gehst du da vielleicht auch, ich weiß nicht, ob das Wort Taktik der richtige gewählt ist, aber eben, der Lasker hat sich Zeit gelassen, hat dann Einspruch erhoben. Ist da vielleicht auch ein bisschen eine Trotzreaktion auch dabei? Ich glaube nicht,
2: dass es eine Trotzreaktion ist, sondern es geht um etwas anderes. Es geht um eine eiskalte Kalkulation. Der LASK baut aus meiner Sicht eine Drohkulisse auf, nämlich diese, dass man sich eben wirklich so lange Zeit lassen kann, bis dieser 3. August auch noch verstreicht. Also ähm, wirklich dann der österreichische Fußballbund auch in ein Dilemma kommt, weil jener muss ja dann äh, bei der UEFA melden, wer aus äh, Österreich dann für die europäischen Bewerbe
3: Aber Alfred, das wird nicht teilnehmen. passieren. Wenn das Protestkomitee in diesen Tagen entscheidet, wir sind mittlerweile, Wolfgang Gräbening, korrigiere mich, wir sind mittlerweile Anfang 20., 22., 24. Juni, vier Wochen und dann hat der ständig neutrale Schiedsgericht noch eine Woche Zeit und dann sind wir erst bei Ende Juli. Also ich glaube, der, der, der zeitliche Rahmen ist noch immer möglich, für den ÖFB dann jene Clubs zu nennen, der UEFA, die international spielen sollen oder nicht.
1: Also Martin, ergänzend vielleicht nur dazu, zwei Sachen werden sicher passieren. Die Entscheidung des Protestkomitees wird heute mündlich verkündet, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, schriftliche so Ausfertigung. Sagen. Die schriftliche Ausfertigung bin ich mir auch ziemlich sicher. Der Kollege Grunde ist ein erfahrener, langjähriger, über 20 Jahre Protestkomitee-Vorsitzender. Diese Entscheidung wird sehr schnell in schriftlicher Ausfertigung vorliegen. Also länger als bis Mittwoch wird das nicht dauern. Und dann sind wir am 24. Juni und die Klagsfrist ist vier Wochen. Was dann kommt, ist ja, die Klage geht ja dann gegen die Bundesliga. Die Bundesliga ist dann die beklagte Partei und ich weiß, dass natürlich auch hier der momentan der ständige Vertreter ist ein Kollege von mir, der bereitet alles vor, wenn die Klage eingebracht wird. Auch am letzten Tag können Sie mir glauben, dass das Schiedsgericht binnen weiterer fünf Tage konstituiert ist und bereits dort dann schon zusammensitzt und ihre Entscheidung trifft.
2: Das heißt, ich habe es mir jetzt nicht ausgerechnet, ja, aber ja, ich gehe mal davon aus, dass ich ja. das
1: ausgehen wird. Ja. Genau. Also in diesem Aspekt ändert sich natürlich schon einiges.
2: Also da muss man einiges berücksichtigen. Die Zustellung des, des Urteils jetzt vom, vom Protestkomitee, ab ja. dann vier Wochen sollte der LASK erst am letzten Tag die Klage einbringen, dann kann das ständig neutrale Schiedsgericht noch binnen der Frist vor dem 3. August entscheiden. Ist genau. das, richtig? das geht okay. sich Okay. Ja. Gut, dann ist die Drohkulisse sinnlos.
1: Naja, <lacht> ah auch gegenüber dem Protestkomitee jetzt momentan nicht, weil natürlich ich ist schon eines und das will keiner und auch die Bundesliga nicht, sie wollen schon am 4. Juli wissen oder am 5. wer Meister, Zweiter und Dritter ist. Das heißt, das Ziel schon, ist schon in der Bundesliga und das Gremium-Protestkomitee ist ja ein Gremium der Bundesliga, ein internes, ist schon gegebenenfalls mit der Entscheidungsfindung heute, und ich sage es jetzt bewusst, Vielleicht auch gleich einen Rechtsmittelverzicht, sprich gegen die Schiedsklage darauf zu verzichten und anzuerkennen. Ich glaube, das möchte die Bundesliga schon haben. Und mit einem sechs Punkte, sprich bestätigenden Erkenntnis, kann man davon ausgehen, dass alles das Makulatur ist, was wir reden, weil dann kommt die Schiedsklage. Weil ja. sechs Punkte ist einfach so viel. Könnte theoretisch natürlich sein, Martin, dass man zum Schluss trotzdem Zweiter ist. Aber ich glaube, so einfach ist die Übung dann vielleicht noch nicht, ja.
3: Dann ist eine prinzipielle Frage natürlich, aber genau, aber, genau geht es um einen rechtlichen Standpunkt, dass man sich eben zwar einerseits schuldig bekennt, andererseits aber keinen Punkteabzug äh, akzeptiert. Okay. Aber ich glaube, entscheidend wird sein, der LASK hat die Frist mit dem Protestkomitee auch deshalb so lange jetzt verstreichen lassen, damit er eben mit 5. Juli auch selbst entscheiden kann, ob es noch einen Sinn macht, äh, das ständig neutrale Schiedsgericht anzurufen. Jetzt kann man das gut oder schlecht finden. Ich persönlich sage, auch wenn der LASK mit Sicherheit hier gegen den Fiable gedanken verstoßen hat, prinzipiell ist es rechtens und in Ordnung, dass man alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpft. Das ist mein Zugang. Und ich glaube, da verstehe ich auch den LASK. Die Frage ist natürlich, was ist gerechtfertigt an Strafen? Ist es nur eine Geldstrafe? Ist es ein Punkteabzug? Es gibt ja diverse Möglichkeiten und hat sie gegeben. Das ist eine prinzipielle Frage, über die kann man trefflich diskutieren. Wir haben ja auch eine Umfrage bei Sky gemacht und dort um die 40 Prozent haben gesagt, die Strafe die Strafe ist zu niedrig, die 41 Prozent haben gesagt, die ist zu hoch und ein paar haben nur gesagt, das passt. Also da sieht man schon, wie schwierig das ist und ich nehme auch an, Senat 1 wird es sich auch nicht so leicht gemacht haben, weil warum gerade sechs Punkte? Ne? Also ich will nur sagen, insgesamt kann man über die Strafe diskutieren, aber dass der LASK alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpft, ist für mich nachvollziehbar. Ich glaube, das würde ja auch jeder andere Verein machen. In den seltensten Fällen habe ich gesehen, dass einer sagt, ich akzeptiere das, danke und es und, und, und ist erledigt.
0: Herr Rebenig, wie angemessen finden Sie diese Strafe?
1: Also ich kenne natürlich den Akt nicht, sondern nur aus den Erzählungen und aus den Medien. Was ich eben der Meinung bin, und ich kenne das Video, das wurde ja veröffentlicht, dass ich schon äh, diese 4.4-mal Mannschaftstraining, die zugegeben worden sind, das ist ja die Feststellung. Also quasi die Grundlage für die Entscheidung war die Verletzung von vier verbotenen Mannschaftstrainings. Wenn man sich aber dieses Video angesehen hat, das als verbotenes Mannschaftstraining per se sozusagen herangezogen worden ist, dann zeigt es ja, dass hier dort auch schon Kleingruppentrainings durchgeführt worden sind. Also Mannschaftstraining, alle waren auf einem Platz, aber wurden unterteilt in verschiedene Gruppen. Und da gab es eine Gruppe, die war bezeichnend, 4 gegen 4 die, die vier gegen vier und die, die dritte Gruppe ist immer draußen gestanden und auf, auf, äh, und auf Befehl sozusagen quasi des Trainers wechselten diese. Wenn man sich jetzt vorstellt, ein drei gegen drei oder zwei gegen zwei, weil sechs waren ja im Kleingruppentraining zugelassen, kann man ja ebenfalls solche Zweikampftrainings durchführen und soweit ich informiert bin, gab es sowas auch und es wurde auch ganz offen kommuniziert. Das heißt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass auch im Kleingruppentraining vielleicht wochenlang Zweikampf, was ja eigentlich untersagt war, diese zwei Meter Abstand war ja die Grundlage dafür, dann halte ich eigentlich die Verurteilung für vier Mannschaften, verbotene Mannschaftstraining mit sechs Punkten sehr moderat und sehr ja, in der unteren ange angeführten Grenze. Aber nichtsdestotrotz, man kann auch darüber, so wie es der Martin richtig sagt, trefflich diskutieren und, wie gesagt, vielleicht ähm, werden wir heute wiederum einmal eine Reduktion äh, sehen vom Protestkomitee. Entscheidend wird halt sein, wer ist bei dem Senat dabei? Gibt es eine, eine ungerade Zahl im Senat? Weil eines ist auch klar, bei gerader Beteiligung von dem protestkomitee mitgliedern also wenn vier nur wären, drei brauchen wir mindestens, dann entscheidet die, die Stimme des Vorsitzenden. Sind es fünf brauche ich ein einfaches Mehrheitsverhältnis 3 zu 2. Und das werden wir wahrscheinlich so leicht nicht erfahren, weil das bleibt sicherlich im Inneren der Bundesliga.
0: Wie groß siehst du, Alfred, den Schaden, der da jetzt in dem öffentlichen Diskurs... Das Thema ist sehr speziell. Wir diskutieren da schon sehr genau über die Sachverhalte auch. Wie groß siehst du da den Schaden, der vielleicht entstanden ist?
2: Ich glaube, es gibt zwei Ebenen eines Schadens. Die erste Ebene ist einmal innerhalb der Bundesliga. Ich glaube, dass... Ähm Lars Linz aufgrund dieses Verhaltens innerhalb der Bundesliga, also innerhalb dieser zwölf Clubs, ähm, jetzt unten durch ist. Da wird sehr wenig Gesprächsbereitschaft sein in Zukunft mit den Linzern, falls da irgendwelche Anliegen da sind. Man, die waren auch alle entsetzt. Man muss sich ja vorstellen, alle, alle haben sich gewünscht, dass gespielt wird und einer schert aus egoistischen Gründen mehr oder weniger aus, aus diesem Verhalten der elf anderen. Und das ist natürlich auch ein. Vertrauensverlust, den man gegenüber den anderen äh, gezeigt hat. Und dadurch glaube ich, dass der Schaden innerhalb der Bundesliga sehr wohl und sehr da ist und sehr groß auch. Also das ist ganz klar. Ähm, das Zweite ist, gegenüber der Öffentlichkeit da äh, ist es natürlich ähnlich. Ähm, die Leute, die den LASK bewundert haben, ob ihrer sportlichen Performance sowohl in der Meisterschaft als auch in europäischen Bewerben, die haben jetzt gesagt, aha, Damals haben wir, haben wir ihnen allen die Daumen gehalten und jetzt setzen sie das alles auf das Spiel mit einem egoistischen Verhalten. Ich glaube auch in der Öffentlichkeit, selbst unter LASK-Anhängern, war dieses Vorgehen des Clubs in dieser Corona-Krise ähm, nicht gutiert. Daher, ich glaube, die Außendarstellung des LASK und nach innen in die Bundesliga, die ist beides beschädigt. Vielleicht ja. noch ergänzend dazu, Entschuldigung Martin,
1: dass ich da ins Wort hole. Es ist ja immerhin der Präsident der, der, des LASK auch Mitglied des Aufsichtsrates der Bundesliga. Das heißt, von den Vereinen gewählt. Und ich glaube, auch hier ist ja vom Image Schaden her, jetzt hat man einen Aufsichtsrat, das ist ein Kontrollorgan des Vorstandes. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen die Schwierigkeit in der Vernetzung, dass dieser Aufsichtsrat noch immer sozusagen zwar ruhig gestellt hat, aber in Wahrheit noch nicht einmal zurückgetreten ist. Also da fehlt mir auch ein bisschen die Inner, inner Betrieb, also die innerbetriebliche bzw. persönliche Verantwortlichkeit. Alles nur auf den Vizepräsidenten Jürgen Werner zu schieben, ich glaube, das glaubt ihm keiner, dass der Jürgen Werner natürlich das gerne auf sich genommen hat als unabhängiger Unternehmer. Okay, hat keine Funktion in der Bundesliga. Also auch hier muss man den Schaden und den Unschaden schon sehen. Aber es mag vielleicht auch eine Chance sein, weil der Aufsichtsrat derzeit ja den Vorstand bestellt und den Vorstand abberufen kann, der das Leitungsorgan des Vereines des Verbandes Bundesliga ist. Und ich immer wieder schon auch kritisiert habe, dass es nicht sein kann, dass Leute, die ja eigentlich selbst in den Vereinen aktiv sind, auch zusätzlich Kontrollorgane sind. Das Gesetz verlangt eine Unabhängigkeit und eine Unparteilichkeit. Und das fehlt mir und vielleicht ist es die Chance, hier den Aufsichtsrat neu zu konstituieren.
3: Du hast etwas vorweggenommen, das wir schon öfter auch im Podcast angesprochen haben. Das Konstrukt Bundesliga ist ja an sich ein, ein, ein wirklich besonderes, um es vielleicht einmal so zusammenzufassen. Genau das ist es. Das ist das eine. Das sieht man dann eben auch in der Tatsache, dass jetzt der Bundesliga-Vorstand, der vom Aufsichtsrat gewählt wird, quasi den Aufsichtsrat anzeigen soll, beim Senat 1 bezüglich dieser Angelegenheit Mannschaftstraining und eben um möglicher Funktionssperren, um diese auch auszusprechen, weil eben sonst niemand dafür zuständig ist. Das Ethikkomitee fühlt sich dafür nicht zuständig und der Chefankläge ist nur für Dinge zuständig, die auf dem Spielfeld passieren. Also auch da liegt ein Konstruktionsfehler. Das ist das eine. Das zweite ist, Sigmund Gruber, ja, bin ich beim Wolfgang Grebenig, die Rücktrittskultur ist da in Österreich, insgesamt eine, über die man ja trefflich diskutieren kann. Das gilt ja für alle gesellschaftlichen Ebenen. Und das dritte ist, was der Alfred gesagt hat, der LASK, ich glaube zwar schon, dass jeder Österreicher sich freut, wenn der LASK auch in Zukunft international zum Beispiel Manchester United 6 zu 0 auswärts besiegen wird im August und dann noch ins Europa League Viertelfinale einzieht, aber was für den LASK schon ein Problem ist und das höre ich auch heraus, zum Beispiel auch in Salzburg, ich glaube, das Thema Laien ja, ist erledigt. Also mit anderen Worten, TT zum Beispiel, Retour der ist noch bei Salzburg, der ist keine weitere Saison mehr beim Lask. Und ich glaube, das wird auch andere Spieler betreffen. Und Salzburg hat ja doch immer wieder auch den Lask unterstützt. Und da gibt es eben dann den WAC, da gibt es dann Hartberg, vielleicht die Wiener Austria mal eines Tages wieder nach Igor und so weiter. Also die dann vielleicht solche Spieler auch nehmen können. Also der Lask hat sich natürlich schon auch dahingehend ein Eigentor geschossen und muss heute halt jetzt eben dann woanders die Spieler finden. Aber das traue ich Jürgen Werner zu mit seinen Kontakten dass es eben dann woanders findet und nicht vielleicht äh, über, über Leihkonstruktionen in Österreich.
2: Was auf jeden Fall getan werden muss, ist, und das hat der Martin gerade und auch der Wolfgang Reber nicht gesagt, man muss über diese Konstruktion Bundesliga wirklich noch einmal neu nachdenken, ob das in dieser Form äh, tragbar ist für die Zukunft. Und glaube ich da gibt es sehr viel Gesprächsbedarf innerhalb der Bundesliga, um hier äh, für die Zukunft solche Unvereinbarkeiten und solche Dinge, die eigentlich äh, ein Witz sind, dass man dies äh, revidiert und auf solidere Beine stellt. Das ist eigentlich das noch viel größere Signal, das aus dieser Causa hervorgeht.
0: Ja, wir haben es schon gehört, ähm, Präsident Gruber hat ja eben gemeint, äh, er hat sehr spät erst von den Trainings erfahren. Äh, Vizepräsident Jürgen Werner hat sozusagen dann die Schuld auf sich genommen. Herr Rebannig, glauben Sie diesen Aussagen von Präsident Gruber, dass er wirklich nichts auch von diesen Mannschaftstrainings
1: wusste? Also wenn er mein Klient wäre, ist mir die erste bei der Vertrauensfrage zu sagen, ich muss immer alles wissen und wenn ich das Gefühl habe, dass mich jemand anlügt, ist der größte Feind des Anwalts, ist der eigene Klient. Aber wenn er mir so eine Aussage darstellt und man kennt den Herrn Kober, der sehr nahe an der Mannschaft dabei ist, der sehr nahe im Geschehen ist, wie der Herr Jürgen Werner, dann würde ich das einmal ganz nüchtern als eine Schutzbehauptung abqualifizieren. Aber zum Thema auch Funktionssperre, ist genau das das Thema. Wir haben ja auch, da kann ich nicht drüber plaudern, aber ich habe ja auch einen anderen Fall, wo jetzt ein Name auf der Trainer zur Funktionssperre verurteilt worden ist. Wenn ein Trainer, wie auch der Ismail Varin, hier da die Trainings mitgemacht hat, auch er kann ja mit einer Funktionssperre belegt werden, nicht nur der Herr Präsident oder der Herr Vizepräsident oder alle die involvierten, nur glaube ich auch da muss der Lask ja dankbar sein, vielleicht auch aufgrund der etwas eigenartigen Konstruktion und auch durchaus schwierig zu lösenden Konstruktion, aber es ist auch lösbar bei der Bundesliga, dass hier es nur der Vorstand anzeigen darf. Also natürlich, wer 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 beißt in die Hand, die ihn füttert, ähm, nämlich jetzt gerade eben der Vorstand bestellt durch den Aufsichtsrat und man will ja auch eine Wiederbestellung haben. Man hat ja gerade vor kurzem einen Vorstand bestellt, der nach ein paar Monaten schon wieder abhanden gekommen ist. Also man sieht ja schon, dass das Ganze nicht eine einfache Übung ist aber trotzdem, solche Themen gehören auch Gleiches mit Gleichem äh, behandelt. Und daher wundert mich es schon, dass es also nicht zeitgleich mit der Vereinsanzeige auch die verantwortlichen Funktionäre, insbesondere dem Cheftrainer, weil er geht immer in die Trainings vor und er macht ja die Trainingspläne und nicht der Herr Gruber und nicht der Herr Jürgen Werner. Von dem gehe ich schon auf. Ich glaube auch, dass das es alle aufstellen wird. Das heißt, das, das fehlt mir schon in dieser ganzen Kurs, also definitiv.
0: Ja, also die Sache, wir haben es ja auch schon gehört, die eben noch offen ist. Die Bundesliga hat ja noch die Möglichkeit, die Herrn Gruber, Werner, Ismail, dass man da eine Anzeige einbringt. Diese Option, die hält man sich aber noch offen, weil eben der Senat 1 vor Abschluss des Protestverfahrens gar keine Entscheidung treffen würde. Also da will die Bundesliga sich das noch, das noch in Ruhe Entschuldigung,
3: wenn ich unterbreche. Das ist, halt ja, jetzt, ein Argument, das ist jetzt einmal ein Argument, genau. damit wir Zeit gewinnen. Fakt ist, das Schwierige ist, ich meine, das muss ich mir vorstellen, da ist man Vorstand, wird gewählt und dann soll man den, den man wählt, anzeigen. Ja, ich meine, das ist, da braucht man nicht drum herumrennen, das ist nicht angenehm, ja, ja. das ist nicht einfach und das ist das Problem der Liga insgesamt, dass eben der Vorstand der für viele nach außen hin, gerade in den Medien oder bei, bei Menschen, die sich für Fußball interessieren, als der mächtige Bundesliga-Vorstand, Wolfgang Rebering wird das bestätigen, in Wirklichkeit, ist da eingeschränkt. Es ist die Geschäftsstelle der Bundesliga, die dafür da ist, dass zwölf Clubs in der ersten und 16 in der zweiten einen Spielbetrieb aufrechterhalten und er muss eigentlich da jonglieren mit allen. Gleichzeitig gibt es Strafen, dann muss man wieder schauen, dass alle in einem Boot sind, weil dann geht es um Medienverträge. Also es ist eigentlich ein, ein Konstrukt, das sehr sensibel ist und das in Wirklichkeit, wie es der Alfred auch schon gesagt hat, einer besseren Lösung bedarf. Ich habe allerdings auch noch keine, aber vielleicht gibt es jemanden, der die weiß.
0: Ja, Frage wäre dann auch gewesen, eben abschließend, äh Inwiefern das Ganze nachvollziehbar ist? Für Sie, Herr Rebernick, das Vorgehen der Bundesliga, dass man sich da eben noch Zeit lässt? Man spielt auf Zeit?
1: Also, es ist für mich nachvollziehbar und das ist eben auch, was der Martin sagt. Und ich war ja auch eine Zeit lang Leiter der Rechts- und Wirtschaftsabteilung der Bundesliga, bevor es also dieses Lizenzierungsverfahren in der heutigen Form gegeben hat in der Bundesliga. Es ist oft wirklich ein Spagat zwischen Servicestelle als Vertreter seiner Mitglieder, momentan 28. Und auf der anderen Seite Hoheits- und Anführungszeichen Verwaltung mit strafen Ich glaube, im Bereich der Senate hat man eine sehr gute Lösung gefunden. Und ich muss auch sagen, ich kannte auch andere Zeiten. Die jetzigen Senate sind wirklich, und das, das ist nicht, weil sie Anwaltskollegen sind, sondern sie sind wirklich integer, sie sind auch wirklich top. Ich glaube, auch im Protestkomitee hat sich auch wirklich hier eine sehr, sehr gute Kultur entwickelt. Das Hauptproblem ist und bleibt definitiv natürlich ein Vorstand als Bestellter von Mitgliedern Bestellter und die dann ihn noch weiterhin überwachen, ist ein echtes Problem für mich. Also der Aufsichtsrat, ich sage es noch einmal, sagt das Gesetz mindestens drei, wenn man einen hat. Man muss ihn ja nicht haben, im Vereinswesen, wir sind ja im Vereinswesen. Es ist ein sogenannter fakultativer Aufsichtsrat. Wenn ich ihn aber habe, dann müssen es mindestens drei sein, die aber unabhängig und unparteiisch sind. Und wenn mir jetzt jemand erklären will, wie ich als Präsident eines Vereines in einer Funktion des Aufsichtsrats unabhängig sein soll, wenn ich gleichzeitig in der Clubkonferenz sitze, gleichzeitig in der Generalversammlung sitze, dann fängt dort für mich schon einmal der Fisch beim Kopf zum Stinken an. So einfach ist es, aber jetzt organisatorisch gesprochen ja, oder bildlich gesprochen, um auch wieder beim, beim, beim Alpha zu bleiben. Zweiter Punkt ist natürlich der Vorstand im Gegensatz zu einem Vorstand einer Aktiengesellschaft, der weisungsunabhängig ist, hängt natürlich in dieser Zwickmühle. Und daher ist es nachvollziehbar, dass ein Ebenbauer, der schon lange dabei ist, die zwei jetzt Stellvertreter neu, jetzt der Herr hat ja sehr schnell die, 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 die Segel gestreicht, die dass die natürlich hier mal Ruhe geben und warten, was in der Hauptsache passiert. Keine Frage. Und hier bin ich schon ein Freund, ähnlich wie es bei der Lizenzierung war, vieles auszulagern, in eine, in eine dritte Hand zu geben, oder in unabhängige Personen als Aufsichtsräte zu nominieren, die dann keine Funktion in einem Verein haben dürfen, weder als Geschäftsführer noch als äh, denkt man an den Herrn Stankretschmer, war ja auch als Vorstand der AG Aufsichtsrat. Also das kann man sich eigentlich nur in so einem Konstrukt vorstellen, weil aber normal, bei jedem normalen Unternehmen gibt es das nicht. Und daher der Appell ist hier schon saubere Trennungen zu machen, wie auch in der Lizenzierung mit Abschlussprüfern, externen Prüfern und nicht, wie wir es früher gemacht haben. Und ich war da noch ein einer dabei, die wir haben selbst die Vereine alle geprüft, innerhalb der Bundesliga. Jetzt kann ich mir vorstellen, was das bedeutet, wie wir die Lizenzen damals vergeben haben oder nicht vergeben haben, war ein Wahnsinn. Ja? Das heißt, hier ist eine Neuentwicklung im Jahre 2020 und dann mit dazu danach wichtig, diese statutarische Seite, die Unabhängigkeit der Geschäftsführung zu gewährleisten damit genau sowas eben nicht passieren kann, wo man das Gefühl hat, er steht zwischen zwei Stühlen und möchte nicht in der Mitte
0: durchfahren. Ja, Präsident Gruber hat ja auch betont, dass ihm und anderen Geschäftsführern eben gar keine andere Wahl geblieben ist, als gegen das Urteil zu protestieren, denn ansonsten würde der Präsident sogar persönliche, rechtliche Probleme bekommen. Welche wären das denn dann gewesen, Herr Rebanek? Also das ist ganz einfach gesagt, auch der Präsident, das Leitungsorgan
1: des Vereines, muss ja nach der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns handeln. Der Gruber ist jetzt schon in der Verantwortung. So fangt es einmal an. Also, das andere ist ja nur schadensminimierend, weil ja die Vereinsführung mir nicht erklären kann, dass ich nicht wusste, dass sie diese Anordnungen mitgetragen haben. Also, dass das da hier irgendwer alleine ist, nicht böse gemeint. Zweitens, es gibt eine Struktur beim LASK, die ich jetzt nicht hier hinterfragen möchte, aber klar ist, wir haben eine GmbH, wo der Verein Gesellschafter ist. Ich habe mir die GmbH nicht angesehen, ob da noch andere Personen Gesellschafter sind. Aber wir wissen schon, dass auch hier vieles, glaube ich, grenzwertig im Bereich der Lizenzierung ausgenutzt wurde, um sozusagen Privatpersonen hier vielleicht über den, über den Sport auch eine gewisse wirtschaftliche Finanziermöglichkeit zu machen. Ich kann es nicht bestätigen, weil ich es nicht geprüft habe. Aber ein Verein ist normalerweise ein Zusammenschluss von vieler Mitglieder. Da bin ich stolz darauf, ein Mitgliederverein zu sein. Manches Mal ist es auch hinderlich, ja? das ist nicht immer nur förderlich. Ja? aber dieser trotz, hier ist die Frage, wie viele Mitglieder hat denn der LASK überhaupt und ist es nicht eh schon seine eigene Verantwortung, was sich selbst zu klagen, wird er ja nicht tun, weil ich glaube nicht, dass Mitglieder aufstehen und sagen so, Jetzt der Verein hat jetzt einen Schaden bekommen, wir sind jetzt nur mehr Dritter geworden, hätten wir diese sechs Punkte oder drei Punkte oder zwei Punkte, was auch immer beim Protestkomitee auskunft nicht bekommen, wären wir Erster gewesen oder Zweiter gewesen. Weil auch so, das Schiedsgerichtsurteil ist nicht so, dass das aufgehoben wird. Auch Schiedsgerichtsurteile bestätigen sehr oft die Entscheidungen der Bundesliga. Das heißt, es ist ja nicht keine gemähte Wiese, wenn man schon sagt, dass ein Schiedsgerichtsurteil dann das Protestkomitee-Urteil overruled. Also die Entscheidungen im Schiedsgericht sind meistens eher zugunsten der Bundesliga als zulasten der Bundesliga. Gerade im, im, im Strafenbereich äh, gibt es wenige korrigierte Entscheidungen. Das heißt, hier gibt es viele, viele Faktoren, die Schadensersatz auslösend jetzt schon sind und dass er jetzt sozusagen nach außen in polemisch sagt, wir müssen das machen, sonst tut mir sogar die, die Gefängnisstrafe, also nicht das gemeint. Das ist schon etwas sehr überzogen gewesen von Herrn Präsidenten Kober.
0: Ja, Alfred, wer trägt denn jetzt die Schuld an der ganzen Situation? Wobei, Schuld unter Anführungszeichen. Die Situation ist keine einfache. Was kann man da vielleicht überhaupt für die Zukunft daraus lernen? Auch was die Strukturen vielleicht betrifft, ist ja schon angesprochen worden.
2: Ja, wie wir wissen, Schuld ist auch stark aufgeladen aus religiösen Motiven, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Ich bin immer lieber einer, der von Verantwortung spricht. Die Verantwortung haben wir jetzt heraus skizziert, wer die Verantwortung trägt für diese ganze Malaise und entsprechend diesem Umstand sollten die Verantwortlichen auch handeln. Daher für die Zukunft haben wir auch schon gesagt, muss klar sein, die Konstruktion, wie die Bundesliga zurzeit aufgestellt ist, ist zu überarbeiten und vielleicht können wir in zwei oder in drei oder in vier Jahren, ich weiß nicht, wie lange so ein Prozess benötigt an Zeit, zurückschauen auf eine Ära und sagen, vor heute haben wir es viel besser als damals.
0: Ja, Martin, wie rechnest du dir das Ganze aus? Womit rechnest du jetzt, dass dann am Ende der Lask bei den sechs Punkten Abzug bleibt?
3: Das ist schwierig. Wie gesagt, haben wir jetzt eigentlich noch durch, durchgesprochen. Durch es sind viele Möglichkeiten, könnte leicht sein, dass der ein oder andere Punkt zurückkommt. Ich glaube am Ende, das ist meine Hoffnung, dass die Tabelle sportlich so abgeschlossen wird, dass das Thema am 5. Juli insgesamt erledigt sein wird, weil es einfach nichts bringt, dass der Lask dann noch zum ständig neutralen Schiedsgericht muss. Mit anderen Worten, der Lask wird eine Position haben, die er unabhängig von einem Punkteabzug auch einnehmen würde. Und äh, wenn es normal läuft, für mich ist er Zweiter und kann aber nicht mehr mit einem Punktezuwachs, den er noch über ein Gericht bekommen würde, Erster werden. Und dann wäre es dann erledigt. Und warum ich das sage, ist auch, weil ich sportlich die letzten Spiele auch verfolgt habe und, und Rapid hat einen Lauf gehabt, das ist richtig, aber, aber sportlich hat mich der Last mehr überzeugt. Und deswegen traue ich dem Lask auch zu, in den letzten Spielen da hier zwischen zwischen 9 und zwölf Punkte zu machen. Und, und Rapid hat eben auch noch das Duell gegen den Lask, das natürlich der Lask auch dann gewinnen muss. Also es wird zwar spannend, aber möglicherweise endet dann alles am 5. Juli. Und dann ist das eine Causa, die ohnehin Nachwirkungen hat, wie ich schon eingangs erwähnt habe, für den Lask, was sein Image betrifft, aber eben auch möglicherweise die ein oder andere Personalentscheidung, weil eben die Clubs, die mit ihm dann in, in Zukunft auch in Konkurrenz stehen, dadurch eigentlich durch diese Causa-Mannschaftstraining ohnehin nicht mehr so gesprächsbereit sind mit den Linzern. Aktuell wird sich auch wieder ändern, weil alles wird irgendwann einmal vergessen.
0: Na ja, Herr Rebanek, wie schätzen Sie das vielleicht noch abschließend ein? Ist es dann vielleicht wirklich so, am Ende viel Lärm um nichts und es hat dann ohnehin kaum noch Auswirkungen, was auch die Tabelle betrifft? Also es ist
1: aus meiner Sicht hoffentlich nicht zu befürchten, dass es hier das nicht viel Lärm um nichts ist, sondern dass es schon nach eine gewisse Nachhaltigkeit mit sich bringt vor allem die innerbetriebliche und da muss ich dem Martin recht geben. Ich glaube, es ist schon auch wichtig, dass innerhalb der österreichischen Bundesliga der Kontakt gut ist. Warum? Weil es immer wieder auch notwendige Spielerveränderungen gibt, Trainerveränderungen gibt und wenn jetzt jemand sich so ins Abseits stellt und dann am Ende des Tages jetzt einmal ständig hier geschnitten wird von allen anderen, ist das sicherlich nicht förderlich. Auf der anderen Seite muss man die Leistung absolut anerkennen. Man darf nicht vergessen, denn Lars gab es ja vor wenigen Jahren noch gar nicht mehr, war im Konkurs und gab es viele, viele Schwierigkeiten und Probleme und hat sich jetzt eigentlich wieder ganz gut etabliert. Sicherlich, dank auch äh, des Herrn äh, Jürgen Werner, den Wettergruber kenne ich zu wenig, aber ich glaube, die haben gute Arbeit geleistet. Aber irgendwo kommt Hoch und manches Mal vor dem Fall. Aber, und das ist leider Gottes das große Aber, der Sport ist so schnelllebig, und so volatil, dass man halt wirklich leider kurz oder so wahrscheinlich sehr schnell wieder vergisst, dass dann irgendwann in den Annalen nachlesen wird. Ich hoffe es eben nicht, es sollte schon etwas bringen, aber letztendlich muss es am Ende des Tages eine sportliche Entscheidung bleiben und nicht am grünen Rasen oder in einem Gerichtssaal die Platzierungen festgelegt
0: werden. Das sollte es eigentlich nicht sein. Ja, absolut. Alfred, rein sportlich, ja. der Last liegt aktuell vier Zähler hinter dem zweiten Rapid, der WRC hat sieben zähler rückstand auf die Wiener. Wer ist denn dann vorne im Rennen um Rang 2? Schafft es der Lask noch?
2: Ich sehe die Einschätzung von Martin ähnlich. Der Lask hat schon in den Spielen, wo man keine Punkte geholt hat, wo man Unglücke verloren hat, gezeigt, dass sie auf einem gewissen Niveau spielen können. Nicht auf jen, jenem Niveau, das man hatte vor äh, der Corona-Krise, aber doch ein sehr ansehnliches. Daher glaube ich, Last wird, die restlichen vier Spiele sicherlich punkten und so viel punkten, dass man vermutlich am Ende Platz zwei holt. Vor allem, wenn ich bedenke, dass Rapid aufgrund auch dieser unglaublichen Verletzungssache, die da äh, grassiert, ein wenig äh, personellen Mangel hat, um diese letzten vier Runden noch so erfolgreich bestreiten zu können.
0: Ja, wenn man nicht vergessen darf, Sturm Graz. Bei den Grazern läuft es nicht so richtig und Trainer Nestor El Maestro wurde ja auch gesperrt und es besteht der Verdacht, dass er im Spiel gegen bzw. beim TSV Hartberg gegen seine Funktionssperre verstoßen haben soll. Der Senat 1 beschäftigt sich mit diesem Thema. Was erwarten Sie da, Herr Rebernick? Wird da etwas dabei herauskommen?
1: Dazu kann ich leider nichts sagen, weil ich in dieser Krause als Anwalt tätig bin und darunter, die ich der Verschwiegenheit. Verzeihen Sie mir bitte.
0: Kein Problem, Martin, an dich die Frage. Denkst du, da wird etwas herauskommen? Es gibt ja ein paar Anzeichen, dass... Rene Schicker und der Trainer Andreas der Graz, Andreas Schicker, René Rene Pardon. Schicker ist,
3: war einmal, war einmal, aktiv bei der Admira War bei der Admira? Nein, nein, wir brauchen überhaupt nicht reden. Ich finde, ich halt, es ist, ist lächerlich. Ja, es ist eine Farce für mich. Also, Nestor Maestros Verhalten ist keine Farce. Das ist sehr auffällig und, und, und gehört auch geahndet. Hätte eigentlich meines Erachtens schon im Herbst strenger geahndet gehört vom Senat 1 sein, sein, sein Verhalten in Mattersburg. Das ist ja also unglaublich gewesen. Da ist er ja, finde ich, viel zu milde weggekommen mit bedingten Sperren. Das ist das eine. Ähm, ähm, das zweite, finde ich, klubintern hätte man auch dort schon klare Zeichen setzen können, ist auch nicht passiert. Jetzt wieder dieser, dieser, dieser Fauxpas von ihm, der unentschuldbar ist. Ähm, aber diese Geschichte in Hartberg, ja, ich meine, äh, hallo, wenn er daheim sitzt, so wie wir hier und 90 Minuten mit irgendeinem Betreuer in der Coaching-Zone per Telefon verbunden ist, wissen wir es alle nicht. Und jetzt machen die da eine Anzeige und gehen mit ihr mit zum Bus. Ich meine, das ist ja alles, alles lächerlich, abgesehen davon, Andreas Schicker ist nicht ein Mitglied des Betreuerstabs. Also es ist insgesamt meines Erachtens einfach deshalb zu dieser Anzeige gekommen, weil man eben die Causa Lask auch hat und man sich nichts nachsagen, nachsagen lassen möchte, dass man quasi beim Lask da mit der vollen Härte des Gesetzes zuschlägt und beim SK Sturm dann sozusagen sagt, naja, die treffen sich da und das ist alles ein Problem. Also insofern glaube ich, man, man will halt hier den Anschein des, des, des Korrekten wahren. Aber wenn hier eine Strafe kommt, dann frage ich mich schon, wo beginnt es und wo hört es auf? Also ich glaube, dieses diese, diese Strafmaß wurde... Festgelegt vor der Digitalisierung in den 1980er Jahren. Ja, weil da hat man halt nicht telefonieren können.
0: Ja, siehst du es ähnlich, Alfred?
2: Was soll ich zu dem Ganzen sagen? Das geht mir am Arsch vorbei.
0: Ja, <lacht> eindeutig. Ein schönes
3: Schlusswort. Schlusswort. Das könnte man noch dem Herrn Lodzinski vorspielen. Vielleicht ist das eine Entscheidung heute oder überhaupt keine.
0: Ja, ein interessanter Aspekt sicherlich auch in dieser Saison, Alfred. Äh, der Zweite, der muss äh, durch die Qualifikation zur Champions League und der Dritte, der ist fix in der Europa-League-Gruppenphase dabei. Was würdest du lieber werden? Zweiter oder Dritter am Ende dieser Spielzeit? Zweiter. Weil du dich für die Champions League qualifizieren Natürlich,
2: würdest. Das ist ja wohl klar. Also wenn ich sportlich denke, dann möchte ich einmal erstens Zweiter werden und zweitens möchte ich dann nicht... Äh, die Chance mir entgehen lassen, auf sportlichen Weg vielleicht mich doch zu qualifizieren für die große Liga daher. Was, was brauche ich überhaupt nachdenken? Das war ja völlig absurd, dass ich absichtlich verliere, damit ich Dritter wäre.
0: Sehr schön. Das ist tatsächlich ein herrliches Schlusswort. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei meinen heutigen Gästen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Alfred Tata, Martin Konrad und Wolfgang Rebernick. Ja, und okay. dann habe ich noch für Sie ein paar Hinweise. Bereits morgen gibt es die drei Spiele der Qualifikationsgruppe. Am Mittwoch geht es dann mit der Meistergruppe weiter in der Tipico-Bundesliga. Alle Spiele sehen Sie wie gewohnt auf Sky Sport Austria. Dazu gibt es auch noch die Top-Spiele der Premier League die ganze Woche. Am kommenden Sonntag dann auch noch der Aufstiegskampf in der zweiten deutschen Bundesliga. Schafft es der HSV dann tatsächlich noch? Aktuell liegt man auf Rang 4. Das wird sehr schwer, dass man da noch in die... Relegation kommt, alles live auf Sky. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.